1: O búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y soy director general de network. Nos encantan las sienas personales. Nos han pedido mucho el tema de créditos hipotecarios, ¿no? Bienes inmuebles, si hay que comprar en preventa, etcétera, ¿no? Entonces, hoy estaremos hablando con un especialista en la materia con más de 14 años en el sector financiero, tiene una amplia experiencia en hipotecas, sector inmobiliario, ha atendido desde directivos de, de, de distintos centros importantes, ¿no? Del Fonavit, etcétera. Este tiene una amplia trayectoria en el sector. Obviamente es parte de Network. Eh, estimado Sergio, Sergio García, bienvenido al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien. ¿Y tú amigo cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pinta todo? Todo muy bien, mi
1: estimado. Fíjate que queríamos traer al especialista porque nos han dado varias preguntas sobre el tema de bienes inmuebles. Ya en algún momento hemos hablado temas que, que ahorita no vamos a tratar de te conviene más rentar, comprar, etcétera, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué significa tener una casa? Ya, ya hemos discutido esos temas. Ahorita nos gustaría enfocarnos un poquito más, digamos, entrar a, a las entrañas, valga la palabra, de, de estos temas eh, financieros, ¿no? Y la, una de las primeras preguntas con las que me gustaría empezar, Sergio, es... ¿Qué son las famosas preventas? Que a lo mejor todos en algún momento pues nos hemos acercado y dice, ah, mira que este departamento está en preventa. Y la primera vez que yo vi eso dije, pues quién sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso de preventa, Sergio? Y, y ahorita veremos si conviene o no conviene. Pero vamos a empezar por qué significa una preventa,
0: Sergio. Ok, Ricardo. Mira, la preventa es prácticamente cuando un constructor adquiere un terreno y empieza el proyecto de, pues, un condominio. Eh, hay preventas pequeñas, hay preventas de mayor tamaño, etcétera. Sin embargo, es, eh, justamente, son departamentos totalmente nuevos, Ricardo. Son departamentos que se pueden adquirir y que normalmente son planes a mediano plazo. Es decir, eh, si tú quieres comprar una eh, dentro de una preventa, muy probablemente no vayas a poder tener tu departamento de manera inmediata. ¿Por qué? Correcto. Porque, pues, estos inmuebles... Eh, tienen que pasar aparte de la construcción física por ciertos procedimientos notariales para poder llegar a comprarse. Eh, normalmente las preventas pues son para clientes que están buscando adquirir, sin embargo es para quien no lleva tanta prisa, ¿no? Esa es la, la, la principal base eh, de poder adquirir una preventa.
1: Oye Sergio, y la pregunta es, digo, yo, yo sé que es una línea delgada, ¿no? Porque dependerá de varios factores, pero en general, ¿conviene comprar en, en preventa?
0: Eh, eh, digo, sí, como tú bien comentas, Ricardo, es una línea bastante delgada. Eh, a mi consideración, sí conviene comprar en preventa, amigo. ¿Por qué? Porque los precios en preventa normalmente son más accesibles que cuando ya se termina el condominio. Eh, siempre, siempre hay un precio menor, eh, obviamente porque el constructor requiere de inversión en ese momento, requiere capital, y justo claro. tu compra puede llegar incluso a apalancar un poco la terminación de la obra. Eh, por ello es que los constructores asimismo otorgan ciertos descuentos que van desde un 5 hasta un 10, o incluso hemos visto casos de hasta un 20% de descuentos okay. sobre el precio en línea.
1: Oh, pues bastante bueno. Oye, y te, tengo una duda, Sergio, en general, eh, ¿cuándo crees que es el momento que uno, digo, yo también, eso, eso muy depende de la situación, pero ¿cuándo es de los momentos en los que uno tiene mayor poder de negociación? ¿Tú dirías que es en la preventa o, insisto, dependerá de muchos casos, ¿no? porque pudiera haber muchas excepciones, pero en general, ¿cuándo podríamos decir que se tiene un poquito más de, de poder de negociación?
0: Y justamente, eh, digamos, tienes más ventajas, Ricardo, cuando va empezando la preventa, porque eh, cuando estás por terminar, obviamente es hasta un juego psicológico de los constructores, ¿no? Que te dicen, claro. ya, ya estoy por terminar, me sobran nada más tres, cuatro departamentos. Entonces la negociación se torna a favor de ellos. Sin claro. embargo, cuando eh, va empezando el proyecto, te muestran maquetas, incluso llegan a mostrar el terreno, ¿no? Que esa es también claro, claro. una de las estrategias que, que te muestran tiene el terreno, te muestran maqueta y ahí te dan muchas facilidades, te dan la oportunidad de elegir eh, la orientación de tu departamento, el nivel en el que lo vas a, a requerir y por ende, eh, pues al final hay poca gente interesada en el, en el desarrollo. Ellos ofrecen diferentes alternativas para poder eh, buscar enganchar al cliente y bueno, sacar adelante su, su venta, ¿no? Es algo habitual y es algo normal. Yo considero que en ese momento, Ricardo, es justamente cuando... Hay mayor posibilidad de negociación y sobre todo si, si tu compraventa va a ser con, con algo de recurso propio o de ahorro, ahí tienes mayor poder de negociación en, en favor de, de tu patrimonio.
1: Me gustaría empezar con esa parte que, que ya mencionamos de la famosa hipoteca. Eh, vamos a empezar por ahí, mi estimado Sergio. ¿Qué es, ¿Qué es una hipoteca? Para empezar, y ahorita vamos viendo cómo se conecta con este tema de las preventas, pero vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una hipoteca?
0: Mira, Ricardo, eh, la hipoteca prácticamente es un crédito eh, con garantía prendaria. Es decir, eh, cuando tú adquieres un, una propiedad a través de, de crédito hipotecario, el banco te otorga un crédito. Ese crédito va a ir otorgado en función de tu capacidad de pago, de tu capacidad de ingreso. Pero al tú adquirir un crédito a través del banco, dejas en garantía la propiedad que estás adquiriendo. Es decir, que el, ba que el banco te presta en función de la propiedad que adquieres. Los porcentajes de financiamiento pues van a variar, pero la política generalizada es que te prestan el 90% del valor de la de la propiedad.
1: Ok, Correcto. Entonces, ya ya vimos que es una que es una hipoteca, ¿no? Y ahora la pregunta sería es, a ver, si ya sé que es una hipoteca, pero muchas veces, y este este lo he visto y seguramente tú también me has estimado, un error muy común no, de decir, ah, bueno, pues el banco me va a prestar el 90% y muchas veces, y voy a, voy a hacerlo con un número muy sencillo para que todos nos entiendan, vamos a suponer que tenemos un departamento de un millón de pesos y decimos, ah, pues nada más necesito 100 mil pesos porque los otros 900 me los va a prestar el banco, ¿no? Y muchos de nuestros clientes creen creen que así funciona, pero sabemos que que no es así. ¿Cuáles son todos los gastos que vienen asociados al tema de, de la solicitud de un crédito? Porque muchas veces, cuando no estamos familiarizados con estos temas, creemos que es así, ¿no? Ah, el departamento cuesta un millón, o no, vamos a poner el ejemplo de cinco millones, ¿no? Ah, pues yo tengo 500 mil, entonces, perfecto, con eso ya puedo tener mi departamento y vemos que no es así. O sea, en la mayoría de los casos hay que tener mucho más capital. ¿Por qué, Sergio? ¿Cuáles son todos los gastos asociados a, a la adquisición de un bien inmueble?
0: Claro, Ricardo. Mira, si es algo que justamente dentro del sector pasa mucho, hay bastante desinformación de, de este procedimiento. Eh, justamente lo que tú comentas, eh, siempre el cliente dice, bueno, tengo mi respaldo económico del 10% para poder formalizar porque el banco me presta 90%. Sin embargo, eh, no consideran por lo general lo que es su costo de escrituración, más aparte hay que pagar una valúa y una comisión por apertura hacia el banco. Es decir, que el banco te otorga el crédito, pero no solamente es la otorgación, es el otorgamiento, es únicamente. Eh, pues te cobra una comisión por apertura que en promedio oscila sobre un 1%, Ricardo, del valor del crédito. Ejemplo, si te presta un millón de pesos, más o menos, aproximadamente tu costo financiero para efectos de la comisión por apertura, pues van a ser 10 mil pesos. Obviamente también hay que considerar el gasto de tu avalúo. Este costo de avalúo pues, va en función igual al valor del inmueble, pero podría ser entre 4 y 5 mil pesos. Un gasto de escritura que, fíjate que ahí, Ricardo, sí es muy variable el costo de la escritura. Va a depender mucho de qué, en qué lugar compres. Por ejemplo, no es lo mismo claro. escriturar en la Ciudad de México a escriturar en el Estado de México o en alguna otra entidad del país. Eh, siempre hemos tenido casos que de repente los clientes me dicen es que yo estoy considerando eh, para un departamento de un millón, 20, 30 mil pesos de escritura, porque un conocido <risa> me dijo, porque un amigo, etcétera. Sin embargo, lo más recomendable y que incluso las mismas instituciones eh, como es los créditos de, de banco, Fovista, Infonavit, lo, lo que ellos recomiendan siempre, Ricardo, es tener un margen de respaldo de aproximadamente entre un 8 a un 10% del valor de, de tu compra-venta. Ejemplo, okay. si vas a, vas a comprar en un millón de pesos, pues hay que tener tu enganche más entre un 8, 10, 80, 100 mil pesos para tus gastos de estructuración, pago de avalúo y comisiones bancarias. Eh, justamente esta parte hay que tenerla pues muy disponible porque si no se cuenta con ese recurso, pues podrás tener el crédito, podrás tener el enganche, pero no vas a poder formalizar.
1: Correcto. Sí, fíjate que ese es un punto muy importante. Yo siempre trato de decirle a nuestros clientes, mira, Trata de tener el 20 por lo menos para que estés más o menos ahí, digamos, este, pues prefiero que sobre y no que te falte, ¿verdad? Porque si no, luego de pronto, oye, pues ya, ya, ya va a estar el departamento y de pronto hay que sacar 100 mil, 200 mil pesos. Híjole, pues a veces se puede volver este complicado, sobre todo si no lo tenías previsto, ¿no? Y ese, ese creo que es un, es un punto importante. Hablando del tema de las hipotecas, Sergio, eh, en los últimos, relativamente últimos años, eh, empezó a surgir todo este tema de, de brokers hipotecarios, ¿no? que somos personas independientes, que no tenemos afiliación con ningún banco. Y nuestra labor es justamente ayudarles a encontrar la mejor opción para, para cada uno de nuestros clientes. Eh, y muchas veces la duda es, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿No? Y... ¿Cómo funciona el tema de, de los asesores o de los brokers hipotecarios, Sergio? ¿Por qué debería de ser una opción que tendrían que considerar y no nada más ir con? Pues es que yo toda la vida he estado en X banco y pues entonces ahí ya este siento que ahí debo de estar toda la vida, no?
0: Claro, Ricardo. Sí, mira, eh, es un tema que justamente le, lo hemos platicado muchas veces con, con varios clientes, eh, te dan incluso algunas asesorías personalizadas, asesorías generalizadas igual, acerca de este tema. Eh, la ventaja que tiene un broker es que eh, él no está, como dicen por ahí, casado con un banco en especial. Oh. El broker puede trabajar con todos los bancos, Ricardo, es una superventaja puesto que eh, no tiene compromiso con alguno, con alguna institución. El compromiso es 100% con el cliente y esa es la diferencia. Eh, seguramente si tú vas a tu banco, a cualquier banco donde tengas tu nómina o donde tengas tus inversiones, ellos te van a decir, yo te doy el crédito hipotecario, pero lo que nunca te van a decir es que quizá el banco que está enfrente tiene mejores condiciones hipotecarias. Correct. Esa es la diferencia, que tú puedes acercarte a tu banco y si cuentas con ingresos si y cuentas con un buen historial de crédito ante el buró seguro te van a dar un crédito hipotecario o cualquier estilo de crédito. Sin embargo, al acercarte a, a los brokers, esa es la ventaja que se tiene, que te hacen un análisis de tu perfil, analizan eh, pues los requisitos que tú vas a vas a ocupar en ese momento para tu hipoteca y te presentan un abanico de oportunidades hipotecarias. Reitero, el compromiso es con el cliente y justo por, por eso es un resultado imparcial el que vas a obtener. no No se dejan llevar por algún banco en especial, no tienen ninguna... Eh, ventaja llevarlo a un banco o a otro o sea, es un resultado reitero que es neutral y aquí siempre priorizando por el cliente esa es una de las ventajas que tiene hacerlo con, con broker además de que el cliente Ricardo pues eh, única y exclusivamente se encarga de obviamente firmar formatos, solicitudes, entregar documentos pero el broker se encarga de todo el procedimiento es decir, el cliente no sí. tiene que ir al banco a firmarse no tiene que estar yendo a hacer el avalúo, no tiene que estar acudiendo a notaría durante el procedimiento, ni a realizar los trámites eh, ante las dependencias. Es decir, el broker se encarga de todo ese procedimiento y el cliente se presenta a la firma de la escritura.
1: Y, ad y además es importante que todo eso que mencionas no le va a costar ni un centavo al cliente.
0: Es correcto, Ricardo. No le cuesta un peso al cliente, y esa es una ventaja súper importante porque, aparte de, de, de que se va con el mejor producto hipotecario, el servicio es totalmente gratuito. O sea, eso realmente, eh, pocos negocios co como de, de este tipo, de este calibre, eh, pues no te cuesta, ¿no? Y hay, hay que aprovechar esas ventajas que se tienen dentro del sector financiero hipotecario. Están regulados, están nuevamente autorizados por Sociedad Hipotecaria Federal, o sea, hay ciertos... Correcto parámetros que nos permiten trabajar de esa forma y, aparte, pues garantizando siempre la estabilidad de la operación. Aparte, obviamente, eh, fíjate, Ricardo, que cuando se formaliza una compra-venta eh, siempre hay detalles, ¿no? Hay que arreglar esto, hay que arreglar el otro, que se me sube el avalúo, que se complica un tema sí, de la notaría, sí. etcétera, eh, o que está bajo el avalúo. Y justo lo, la labor del broker es, a través de todos esos enlaces hipotecarios que se tienen con unidades, de evaluación, con peritos, con abogados de notaría, con gestores de registro público, etcétera, pues facilita que la operación fluya de una mejor forma, eso obviamente pues eh, solo lo puede hacer esta área porque pues ellos tienen los enlaces necesarios para, pues para hacerlo es algo que realmente se tiene que aprovechar y yo creo que todavía eh, a nivel nacional falta un poco fomentar esa cultura y créeme que Totalmente. está la estructura ¿eh? el país tiene la estructura para poder hacerlo. Yo creo que aquí sería y la labor de, de, de todos los que estamos en el medio es incentivar a los clientes a que puedan eh, adquirir eh, o acercarse a un broker, ¿no? Y los servicios de, de los brokers es importante.
1: Ya yes. sabes que, Sergio, muchas veces eh, me, me, ha, me ha tocado con clientes que dicen, oh, no, Ricardo, es que... Eh, pues ni modo que nada más tenga la hipoteca ya y muchas veces yo les digo es que ese es un error. O sea, creer que eh, si tienes eh, tu hipoteca, por ejemplo, con X banco, forzosamente debes de tener o cambiar las cosas que ya tengas en otro banco. Les digo, pues no necesariamente, o sea, puedes tener tu hipoteca en un banco, una tarjeta de crédito en otro banco y puedes tener tu nómina en otro banco, no necesariamente tiene que estar en el en el mismo, ¿no? Y, y muchas veces creo que ese es un, un error, el decir, hoy oh, no, es que con ese banco no, porque creen que tendrían que cambiar todo lo que ya tienen con el otro banco, cuando no es cierto. O sea, si nada más lo que necesitas es la hipoteca de ese banco, pues nadie te está obligando a que tengas que tener todo, ¿no? Claro, vas a tener que sacar una cuenta para el tema de la transferencia y demás, que digamos es normal, pero no quiere decir que tienes que cambiar toda tu vida financiera con el otro banco nomás porque ahí tienes una hipoteca. Y, y eso me he encontrado que luego le pasa a varios clientes, ¿no? Que dicen, no, ¿es que no me quiero cambiar porque tendría que cambiar todo? Y les digo, pues no, o sea, no, no es necesario. O sea, puedes tener nada más la hipoteca aparte. Na, nadie te está obligando a que tengas que mover todo lo que ya tienes en un banco, ¿no?
0: Así es, Ricardo. Eh, mira, el tema del crédito hipotecario es tan simple como tener, como tú bien comentas, una cuenta, eh, cuenta sencilla, ¿eh? no necesitas ningún tipo de cuenta Correcto. maestra, no necesitas una cuenta especial, es una cuenta básica hipotecaria, en la cual tú vas a estar obviamente mes con mes fondeando para que de ahí el banco absorba tu mensualidad. Eh, tú puedes tener tu hipoteca con X banco, tu nómina con otro y tus tarjetas de crédito con el banco de tu preferencia. Pero sí es tan flexible el crédito hipotecario que tú puedes tener N cantidad de productos con diferentes bancos y el que tú tengas la hipoteca con otro banco que quizá no estés acostumbrado a trabajar o que simplemente no te quede cerca del trabajo, de la casa, de verdad que no te cambia tu, tu vida financiera. Eh, nosotros siempre, siempre apostamos eh, por el mejor producto para los clientes. Es decir, a algunos les gusta, les gusta la tasa, a otros les gusta eh, la mensualidad, Hablo Correcto. en condiciones financieras. Eh, priorizamos por eso, Ricardo, y tú lo, lo, lo acabas de comentar, ¿no? No es necesario cambiarte ni cambiar de estilo de vida financiera, ni cambiar tus productos, ni migrar a tu nómina para que puedas tener un crédito hipotecario con buenas condiciones.
1: Correcto. Muchas gracias, Sergio. Mira, te, tenemos un montón de preguntas, pero una que es muy, muy frecuente y quiero que ahí hagamos una pausa, es el famoso Infonavit. ¿Qué es, qué es eso de, del Infonavit, Sergio? ¿A quiénes les funciona? ¿A quiénes no les funciona? Este, en alguna ocasión ya habíamos mencionado que en general es un crédito muy costoso, si lo comparas contra el banco. Eh, pero entonces, digamos, ahí está, el Infonavit, ¿no? Digo, no, no quiero que nos metamos mucho, porque la mayoría, este, algunos sabrán que es Infonavit, otros no. Nada más explicarlo sencillo. Pero, ¿es importante o no es importante, Sergio? Para las personas que nos escuchan, ¿qué es eso del Infonavit y cómo va relacionado con el tema? ¿Se puede mezclar con, con bancos o cómo funciona?
0: Así es, Ricardo. Mira, el Infonavit a lo largo de, de pues, toda su vida, tiene pues, ya bastante tiempo operando a nivel nacional. Al final del día es otro producto hipotecario. Eh, tiene la ventaja, Ricardo, de que para este crédito no necesitas, como tal, quizá una aprobación bancaria. Es okay. decir, que mientras tú hayas cotizado aproximadamente 18 bimestres de, de manera continua eh, con tu patrón y este, pues los bancos, recordemos que ahorita hay una famosa guerra de tasas hipotecarias: baja okay. la tasa de referencia, y en automático, tasas las tasas hipotecarias, eh, pues las hipotecas bancarias andan en promedio sobre el 10, 9, 50. Hay tasas un poco más económicas dependiendo del financiamiento que tú vayas a requerir. Pero el Infonavit, la verdad es que no es un crédito barato. O sea, en resumen, no, no no es barato. Se puede combinar. Hay productos, eh, por ejemplo, está el famoso Cofinavit, que es la combinación entre banco más Infonavit. Pero algo que pasa mucho aquí, Ricardo, es que... Eh, pues los clientes se van por lo fácil, por así decirlo. ¿Por qué por lo ah. fácil? Porque dicen, bueno, es un crédito que me va a dar a mí el Infonavit, voy a tener un descuento vía nómina, eh, no tengo que ir al banco, me van a, a descontar todo desde la comodidad de, del trabajo, etcétera. Y muchas veces esa es la situación, que la comodidad hace que no busques otras alternativas. Algo también importante de, de este asunto es que eh, constantemente el Infonavit tiene diferentes cambios, tiene diferentes estructuras y sobre todo eh, los clientes se quejan mucho del servicio, Ricardo. Yo creo que es algo también importante. El servicio de Infonavit es bastante eh, limitado, por así decirlo, es a través de, de manera presencial, y solamente a la gente no le gusta ir a preguntar y formarse dos horas para que le den no, una claro. respuesta. Y si es otro tipo de producto, este producto normalmente... Sí se utiliza, pero se utiliza también por un fin importante, que es obtener el saldo de la subcuenta de vivienda. Correcto. Es este saldo de la subcuenta de vivienda es un recurso que tenemos todos los somos trabajadores al servicio de la iniciativa privada que vamos acumulando desde que empezamos a trabajar hasta la fecha de día de hoy o en el momento en que se aplique el crédito. Eso sí. es lo interesante del INFREIT, que te permite traer a valor presente ese dinero que tienes acumulado. Eh, otra de las ventajas del Infonavit es eh, de la mensualidad, Ricardo, es bastante cómoda la mensualidad. Porque
1: es un crédito a 30 años, ¿no?
0: Es correcto, justo porque el plazo es muy amplio, es un plazo pactado a 30 años. Eh, la mensualidad es cómoda, entonces también por ahí muchos clientes dicen, bueno, pues yo prefiero tener una mensualidad cómoda, aunque sea un crédito más elevado en costo. Al final del día, sí es más caro el Infonavit que un banco. Yo, yo lo que considero aquí es que la, la opción adecuada para la persona que desea utilizar ese saldo de la subcuenta de vivienda es hacerlo a través de un cofinanciamiento, que es Infonavit más banco. Pero obviamente aquí el Infonavit ya no presta grandes cantidades, Ricardo, ya es una cantidad menor. En un cofinanciamiento te presta cantidades muy pequeñas y así te da la pauta de no, no tener un crédito tan grande con ellos, con una tasa tan elevada y te da también la ventaja de poder combinarlo con banco. Ese, ese ejercicio sí. es bastante bueno. Hoy en día pues es la, la mejor alternativa para las personas que requieran utilizar esa subcuenta de vivienda porque al final te sirve para el costo del inmueble.
1: Sí, que, que muchas veces, en algunas ocasiones, ese saldo de vivienda termina siendo lo que se va destinado, como lo decíamos hace unos momentos, a tema de escrituras, comisiones, digamos, como para ir algo adicional que posiblemente no necesariamente se tenía contemplado, ¿no? Entonces, sí es muy buen punto que tengas, obviamente, la asesoría correcta para que diga, oye, ahorita es el momento de ocuparlo o más adelante. Y ya dependiendo de los planes que cada quien tenga, pues, o sea, ver si realmente se está tomando la, la mejor decisión, ¿no? Y creo que eso es importante. Mi estimado Sergio, me gustaría cerrar con una duda que es muy frecuente, pero creo yo es de las, de, es de lo más importante que tenemos que entender cuando nos interesa el tema de un crédito hipotecario. Buro de crédito, ¿no? O historial crediticio. ¿Cómo debería de estar ahí? Este, y en relación a tarjetas, porque muchas veces uno cree de, ah, sí, yo pago 50 mil pesos al mes de tarjetas y a veces creen que eso no, no, va re, no va a repercutir. No, pero es que soy totalero. Está bien, pero al final del día eso sí, sí termina influyendo en la decisión de, del banco. ¿Cuál debería de ser el estatus, digamos, para los, las personas que nos escuchan, mi estimado Sergio? ¿Cómo deberíamos de andar en buró? Para ver si sí vamos a ser candidatos, ¿no? Que eso también es importante a, a, a poder ocupar ese instrumento financiero que es la hipoteca.
0: Así es, Ricardo. Mira, el, el tema del buro de crédito es algo fundamental para la aprobación de un crédito hipotecario. Mm. Eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. La relación contractual que se va a tener con el banco es a mucho tiempo. Obviamente el banco lo que más busca es tener garantías. Garantías de que la persona que le va a contratar su crédito hipotecario le va a pagar. Y no hay otra forma de medir esta situación más que a través del buro de crédito. ¿Cómo? El buro de crédito, Ricardo, en, en una sola palabra se puede decir, tiene que ser muy bueno. Obviamente, si tienes un buro de crédito excelente, pues qué mejor. Pero tiene que ser bueno tu buro porque de ahí depende que el banco te pueda otorgar la aprobación del crédito. Si hay problemas de buró anteriores, es decir... Se tuvo en algún momento complicación económica, se dejaron de pagar tarjetas, se dejaron de pagar servicios, telecomunicaciones, etcétera. Muy probablemente te puedan aprobar el crédito, Ricardo, pero te okay. lo van a aprobar con condiciones diferentes a las habituales. Es claro. decir, quizá ya no te presten el 90 común, te pueden prestar un 70, un 60 o hasta un 50 por ciento de financiamiento claro. o... Esa otra de las situaciones es que tu tasa puede incrementar. Aunque el banco esté promocionando tasa del 10%, tu historial crediticio, si lo tienes afectado, te va a dar una tasa mayor, 11, 12%. ¿Por qué? Porque tu perfil lleva o conlleva más riesgo para el banco. Hay clientes que, bueno, en algún momento tuvieron algún problema con un banco, perdieron estabilidad laboral, simplemente no estuvieron de acuerdo con el cobro de comisiones, eh, tuvieron algún detalle con la institución, y decidieron eh, no pagar su crédito. Al final, la presión del banco, te llama aquí, te llama allá, le llama a tus familiares, hace Exacto. que tú tengas que forzosamente pagar tu crédito, pero como pues tú nunca estuviste de acuerdo, dices, bueno, pues te debo, por ejemplo, te debo 50 mil pesos, pues yo no te los quiero pagar, porque es puro interés, te voy a pagar la mitad, te voy a pagar una cantidad, un porcentaje. Incluso los bancos te mandan eh, cartitas, te mandan correos electrónicos, uh -huh te mandan alternativas para que tú les pagues una cantidad menor a la deuda total. Que
1: de las famosas quitas, sí.
0: Exactamente. Todo cliente que haya pagado en su momento con quita, un crédito de cualquier índole, lamentablemente no va a poder tener acceso al crédito hipotecario.
1: Correcto. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, Sergio, porque se me hace algo importantísimo lo que mencionas, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando nos preguntaban mucho el tema de deudas y demás, eh, nosotros les decimos: mira, no liquides con quitas, porque eso va, va, va a estar en tu historial crediticio, además, siempre, ¿no? Siempre va a estar en tu bro de crédito, el famoso Status 95, si no me equivoco. Eh, pero además, no solo eso, como tú bien dices, si tu plan es más adelante hacerte de patrimonio, de hacerte de una casa, ¿Qué crees que el hecho de que hayas liquidado con Quita, si no es que casi imposible que puedas tener un crédito? Y muchas veces las famosas reparadoras, eso no se los dicen a sus clientes, mi estimado Sergio. O sea, como que se les olvida mencionar ese ligero detalle, pero importantísimo. de Oye, ¿qué crees? Si terminas ocupando esta opción, no vas a ser sujeto de crédito hipotecario, ¿no? ¿no? No vas a ser sujeto de que puedas tener un crédito hipotecario más adelante. Y creo yo que sí es importantísimo mencionar eso, ¿no? Porque si en los planes de la familia eh, que nos esté escuchando dicen, ay, es que yo justo estaba pensando liquidar con ese descuento que me ofrecieron la cartita y que me mandaron, ¿qué crees que es preferible que hagas la negociación para que liquides? todo, así sean pagos o vayas ahorrando y veas de qué forma lo puedes liquidar, porque si no, más adelante, ¿qué crees? Que eso, pues lamentablemente, eh, y corrígeme si me equivoco, Sergio, pero pues lo que van a tener que hacer es primero liquidar eso y entonces tal vez van a, van a tener acceso al crédito hipotecario, ¿no? Entonces al final del día va a salir este pues, lo mismo, ¿no? Nada más que obviamente pues, se va a tardar más. Si creían que había una buena oportunidad, que crees? Ya no la vas a poder ocupar, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien importante.
0: Sí, Ricardo, justamente es eso, que eh, muchas veces eh, estamos mal orientados por parte de las famosas reparadoras, como bien lo comentas, te liberan del problema al momento para que tú dejes de tener la cobranza tan fuerte que llegan a ser las instituciones. Sin embargo, pues el objetivo de ellos en ese momento es regularizar tu situación eh, al momento. Sin embargo, no prevén no que no hay proyectos de vivienda y normalmente ocupas el poder o utilizar un crédito hipotecario. Al claro. final, como bien lo, lo, lo acabas de indicar, terminas pagándola, Ricardo. O sea, esa marca en el buro de crédito no, 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 ahora sí que no se quita. Y en el momento en que tú buscas un crédito hipotecario, te va a aparecer la quita. Hemos visto Correcto. casos que sí han aprobado créditos, pero te hacen pagar la quita. Correcto.
1: Oye, mi estimado Sergio, ya, ya nos pasamos, pero creo que esta, esta pregunta es importantísima y con eso quiero cerrar. Hacer cambio de hipoteca de una mala a una mejor, qué significa y por qué ahorita es buen momento para los que traen hipotecas, pensar, repensar y acercarse a nosotros. por supuesto, ¿Por qué conviene hacer el tema de, de cambio hipotecario? si podemos hablar un poquito de números, porque muchas veces, como tú decías, no, oye de 12 puntos a 10, eh, híjole, pues a lo mejor los que no son financieros dicen, pues como que no le veo tanto el sentido, pero cuando hacemos esos números a largo plazo y te das cuenta que te estás ahorrando medio millón de pesos, un millón de pesos, ahí es cuando ya hace mucho sentido. ¿Por qué hacer sustituciones hipotecarias o cambios de, de hipoteca, Sergio?
0: Sí, Ricardo. Mira, este punto es muy importante siempre que tenemos la intención de mejorar nuestro, pues, no, no, nuestro comportamiento crediticio, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una hipoteca, Ricardo, muchas veces caemos en la comodidad. Decimos, ah, bueno, pues este banco me otorga un crédito, tengo mi crédito de Infonavit que lo estoy pagando. Mis descuentos son cómodos y caemos en, en un cierto, eh, pues en una cierta tranquilidad, en una comodidad con la institución que tenemos el crédito. Me atienden súper bien y dejamos de ver esto que tú acabas de comentar. El costo financiero a largo plazo, aunque son dos puntos porcentuales, un punto y medio, un punto porcentual, sí tiene un impacto correcto, importante. Correcto. La solución de hipoteca es un producto que viene ya de, de hace varios años Ahorita, digo, sí, sí tiene bastante mercado. Sin embargo, hace cinco o seis años fue su top. Teníamos todavía los créditos en pesos, perdón, en salarios y los mandábamos a pesos. Es decir, el Infonavit y algunas ah, instituciones bancarias te prestaban en vez de salarios mínimos. Esto significaba que año con año tu crédito crecía y pues, los famosos créditos impagables.
1: Sí, claro, ya la, la gente se moría con esas deudas, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Sí, la vez que, bueno, fallecía el titular y seguía teniendo la deuda o la propiedad. Y justo eso, pues, llevó a las instituciones a ofrecer este producto, que es la institución de hipoteca, es migrar tu crédito actual a otra institución, a otro banco, con mejores condiciones hipotecarias. Es decir, si tú tienes una tasa de crédito hipotecario de un, reitero, 11, 12%, puedes cambiarte a otro banco con una tasa de menor costo, quizá un 9.50, 9, dependiendo de tu perfil, dependiendo de tus características financieras, puedes tener ciertos beneficios.
1: Correcto. Pues mi estimado, creo que se da para que más adelante, ojalá puedas estar otra vez en el, el episodio. Creo que se quedan bastantes dudas. Me gustaría mucho hacer una segunda parte de este, porque hay, hay muchos temas ¿no? que por ahí podemos tratar y, y retratar, ¿no? Y volver a tratar que creo que son muy importantes que los que los dejemos. Eh, te agradezco mucho, mi estimado Sergio. Les recordamos que si necesitan ayuda con el tema hipotecario o inmobiliario, pueden agendar una reunión con nosotros completamente sin costo. Recuerden nuestras redes sociales Network MX. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook también como Network MX o nuestra página web Network.mx o buscarnos como .com MX. Mi estimado Sergio, te agradezco muchísimo el tiempo de hoy y hasta la próxima